0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast
1: macht dein Leben leichter.
0: Was möchtest du eigentlich? Was ist dein Wille jetzt gerade? Oder was ist eigentlich der Wille, wenn du nicht mehr da bist? Und ja, ich spreche genau von dem Thema, über das vielleicht die wenigsten sprechen möchten, weil es irgendwie komisch ist, es wird tabuisiert. Es geht darum, was ist denn dein letzter Wille und wie ist das eigentlich mit dem Vermögenserhalt und mit dem Erbrecht und pff wie das ganze Thema angehen, weil ein bisschen Angst ist vielleicht doch dabei. Eine, die dir ganz viel Angst nehmen kann und ganz viel Wissen auch dabei hat, ist Anja Schneider, Anwältin, die ist heute bei mir hier im experten -Podcast. Anja, toll, dass du da bist. Wunderschönen guten Morgen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir sind direkt ins Thema gestolpert über ganz viele Ecken, weil es so viel zu wissen gibt auch. Aber weißt du, was mir eingefallen ist jetzt? dass ich eigentlich mal wissen möchte, ähm, wie erkenne ich denn eigentlich den Willen? Weiß, ich weiß ja schon nicht, will ich heute Morgen Tee oder Kaffee? <lacht> so nach dem Motto. Wie erkenne ich denn dann, was ist mein Wille?
1: Das ist tatsächlich ein ganz großes Thema, das du da ansprichst, weil das geht ganz vielen so. Die trauen sich an das Thema nicht ran, verdrängen das Thema, weil es schon so ein sensibles Thema ist und sagen zusätzlich noch, oh, ich weiß ja gar nicht, was ich eigentlich will. Und ich gehe da tatsächlich so dran ran, dass ich sage, man muss zunächst mal schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Also ich erlebe das oft in meinen Beratungen, äh, gerade in den individuellen Beratungen auch mit meinen Mandanten, dass sie sagen, ja, ich sollte jetzt was tun, meine Kinder sagen, ich sollte was tun oder auch jüngere Menschen kommen und sagen, ich möchte es geregelt haben, aber ich bin mir so unsicher und dann sage ich, was wollen Sie denn? Und dann kommt die Frage, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will. Sagen Sie mir doch, das sage ich, ich kann Ihnen ah. nicht sagen, was Sie wollen, aber ich kann Ihnen sagen, was Sie für Möglichkeiten haben. Sie sagen mhm. mir, wer soll was bekommen? Ja, Einfach, es geht so darum, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen und einfach mal so die familiären Verhältnisse ein bisschen abzuklopfen. Mhm. Was möchten Sie denn gern? Wer soll mal was bekommen? und ähm, die rechtliche Gestaltung, um die rechtliche Umsetzung kümmere ich mich dann, sage Sehr ich immer, gut. ja. Ähm, und da sind sie schon mal ganz befreit und erzählen mir so ein bisschen aus ihrem Leben. Und ich ich finde, es braucht es einfach. Es braucht unheimlich viel Zeit im Aufrecht, ähm, ja, für Beratungen einfach, damit die Menschen ähm, auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen können und und einem erzählen, was liegt ihnen. So sehr am Hotzen. Ja. Also ich höre bei dir raus, es geht
0: ganz viel um das Leben, um die Lebensfreude auch, um die Familie, um die schönen Dinge des Lebens. Aber ich höre auch raus, dass die Leute eigentlich keine Ahnung haben, weil sie gar nicht wissen, was möglich ist. Ja, man muss ja erstmal ein System verstehen, sozusagen, bevor man weiß, ah, okay, so kann ich das machen. Ich kann ja auch nicht ein Spiel spielen und kenne die Regeln nicht, so nach dem Motto. Und du bist quasi Übersetzerin aus der, ich sag mal, eher drögen juristischen Ecke und kannst das ganz munter eben ins Leben dann auch setzen.
1: Ja, genau, so ist es. Also, dass ich der das Aspekt zum einen wollen natürlich viele sich mit dem Thema zunächst mal nicht beschäftigen, weil es einfach ein ja, doch ein schweres Thema ist und zum anderen fühlen sie sich komplett mit den gesetzlichen Regelungen überfordert oder verlassen sich auf Standardformulierungen, Beispiel Berliner Testament, das eben oft nicht hilft oder oft nicht hilfreich ist. Viele Menschen sagen, ich habe jetzt ja was gemacht, ich habe das Berliner Testament, bedeutet der Ehegatte erbt und im, Im Nachgang dann, wenn beide verstorben sind, die Kinder zum Beispiel mhm. und dann fallen aber im Zweifel, im Auffall extrem hohe Erbschaftssteuern an und das gilt es einfach zu vermeiden und viele wissen das einfach nicht. Und gerade dafür. Aber ganz kurz, mhm. wie ist denn, wie hoch ist denn die Erbschaftssteuer? Ich höre das ganz
0: häufig, die sind so hoch, aber von welchen Prozenten reden wir denn da? Also drei Prozent,
1: dreißig, fünfzig? Also, das ist tatsächlich gerade ein sehr aktuelles Thema. Wir hatten letztes Jahr das Jahressteuergesetz 2022, das indirekt auf die Erbschaftssteuer Auswirkungen hat, in dem die Immobilienwerte neu festgelegt werden. Die Immobilien werden steuerlich, nur steuerlich, höher geschätzt, was zur Folge hat, dass damit mehr Orbschaftssteuer anfallen kann. Das Denn, ist ja
0: richtig dreist.
1: Ja, das ist richtig <lacht> dreist. Also es hat jeder einen Orbschaftssteuerfreibetrag, der im Verwandtenverhältnis lebt. Ähm, Ehepartner haben zum Beispiel 500.000 Euro frei, Kinder 400.000 Euro Freibetrag. Und alles, was darüber geht, darauf fällt Orbschaftssteuer an. Und die ist prozentual gestaffelt. Also das geht los mit 7%, über 11% bis maximal 30%, je Boah. nachdem wie viel das einfach übersteigt. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht verheiratet ist, das hatten wir auch schon den Fall, mhm. dann wird es halt ganz dramatisch, weil der hat nur 20.000 Euro Steuerfreibetrag und jetzt stirbt der Lebenspartner mit einer Immobilie von 500.000 Euro, dann sind halt 480.000 Euro zum Beispiel zu versteuern und das mit Boah. einem Steuersatz von 30%. Um Gottes
0: Willen, das ist ja wirklich richtig viel. Also äh, okay, also ein Grund auf jeden Fall, das Thema anzugehen. Ähm, auf der anderen Seite, mh, du bist Juristin, Anwältin, auf der anderen Seite aber hältst du auch gern mal bestimmtes Händchen, weil einfach so viel Ängste mit dem Thema besetzt sind. Wie erlebst du das? Was sind so die größten Ängste, warum sich die Menschen vielleicht gar nicht damit beschäftigen
1: mögen oder so? Ja, weil sie sich einfach prinzipiell mit dem Thema Tod nicht auseinandersetzen möchten und weil sie sich einfach schlicht überfordert fühlen mit dem Thema. Mhm. Ja, oder weil sie sagen, oh ich weiß nicht, ob ich das Recht mache für meine Kinder und ich weiß gar nicht, wo eigentlich überhaupt ansetzen. Und das ist ein Thema, das habe ich letztes Jahr zusammen mit meinem Lebenspartner aufgegriffen. Wir haben die Akademie des Freien Willens gegründet und in dieser Akademie Stellt man in einem größeren Rahmen dar. Also, wenn manche trauen sich nicht in Individualberatung und wollen sich zunächst mal groben Überblick vielleicht verschaffen, ohne dass gleich so ein, so ein ganz enges Verhältnis aufgebaut ja, ja, wird. Ja, ja. Ja. Und da stellen wir im, im Rahmen eines Vortrags ähm, dar, welche gesetzlichen Möglichkeiten habe ich, welche Gefahren habe ich, welche Chancen ähm, stehen wohinter, sodass jeder in der Lage sein kann zu erkennen, was möchte ich. Welche Situation, in welcher Situation befinde ich mich und welche Möglichkeiten und Chancen habe ich? Also es geht darum quasi zunächst mal zu erkennen, wie ist die Situation, zu planen, okay, wie kann ich das für mich nutzen und dann es umzusetzen. Super. Und das dann auch zum Beispiel in der individuellen Beratung dann einfach, wenn man auch schon ein bisschen die Person kennt, ein Vertrauen aufgebaut hat. Ja,
0: erstaunlich eigentlich, dass, ähm, also, dass das wirklich so eine Lücke ist in unserer, ich sag mal, Bildung als Mensch, dass wir das eigentlich gar nicht wissen und dass wir das auch nicht in der Familie besprechen, sondern dass quasi ähm, du daherkommen musst ja und sagst, hey, das ist super wichtig und darüber mü müssen wir sprechen. Äh, wieso kam das Thema bei dir irgendwann auf? Also wieso hast du dich genau auf dieses Thema spezialisiert irgendwann?
1: Also für mich ist wichtig, Menschen zu helfen. Ich liebe Menschen und ich bin glücklich, wenn ich in glückliche Augen schauen kann. Ich erlebe das so häufig, dass gerade ältere Menschen auch ähm, danach so zufrieden sind und wissen, Wow, jetzt habe ich eine Regelung, die mhm. ist wirklich gut und das Vermögen bleibt nicht nur auf mir, sondern auch meinen Kindern erhalten und ich sehe da manchmal echt Tränen in den Augen und das erfüllt mich dann wieder und mir ist einfach das so wichtig, dass es Menschen gibt in unserem Leben, juristischen Beruf, die einfach auch ein Gespür haben und die sich Zeit nehmen da für die Menschen und ähm, nicht nur das juristische sehen, weil das einfach für den otto Normalverbraucher nicht verständlich ist. Ja. Und weißt du was, ich war letztens noch bei einem
0: Notar wegen einer Vertragsgeschichte irgendwie und ich war so schockiert, wie nüchtern und emotionslos und wie schnell der auch diesen Vertrag, der muss dann diesen Vertrag nochmal quasi vorlesen laut einfach, ne? Und ich saß da, ich war völlig überrannt. Und ich habe in dem Moment so ein ganz beklemmendes Gefühl bekommen. Das war noch nicht mal, es ging ja hier nicht um Leben und Tod, so wie bei dem Thema bei ja. dir. Und ich merke aber, okay, Anja Schneider ist jemand, zu der würde ich definitiv gehen, wenn es um diese Themen geht. Weil ihr müsst wissen, also Anja, wann bist du geboren? Du bist eine junge Frau. Ich, würde sagen, ja, irgendwann ich bin in jetzt den 35, 30, genau. Genau, irgendwann in den 80ern halt geboren, Ende der 80er geboren, kümmerst dich um dieses wichtige Thema. Und wer kommt denn zu dir? Sind das junge Menschen, ältere Menschen oder wer sollte vielleicht sich schon ganz ja, dringend drum kümmern?
1: Also tatsächlich ist es wichtig, sich frühzeitig drum zu kümmern, gerade wenn es darum geht, vielleicht Erbschaftssteuern auszusparen, dass man frühzeitig Regelungen trifft. Da gibt es dann wirklich viel mehr Möglichkeiten, was zu tun. Also es geht auch über Gründung von Immobiliengesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen. Wir haben uns da mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt, auch in unserer Akademie, die wir da auch vorstellen. Ähm, auch Stiftungen im In- und Ausland, Vereine, lauter solche Geschichten, wie man da einfach schauen kann, für jeden individuell natürlich, was da die entsprechende Lösung ist und es kommen eben auch immer mehr Menschen zu mir und sagen, boah, ich habe echt Angst, wenn ich mir so die aktuelle Situation da draußen anschaue. Der Staat macht Schulden und Schulden und Schulden. Wer sollte das alles noch zahlen? Ja. Und klar ist die Erbschaftssteuer auch ein Mittel, das eventuell zu bezahlen. Ja. Und wir haben jetzt gesetzliche Regelungen und Verordnungen. Der eine oder andere hat sie ja vielleicht schon gehört. Es geht ums Thema Lastenausgleich. Es geht ums Thema Sanierungs- und Abwicklungsgesetz der Banken. Das sind alles gesetzliche Regelungen, die auf unser aller Vermögen zugreifen können. Die werden, also das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz der Banken ist bereits in Kraft. Das Lastenausgleichsgesetz wird nächstes Jahr in Kraft treten.
0: Also 2024. Genau,
1: 2024. Dann. Was mich daran skeptisch macht, als mich als Juristen sind, ist, dass 200 Paragraphen unveröffentlicht sind. Das weckt in mir eine gewisse Skepsis, wo ich mir dann denke, okay, schauen wir mal, hoffen wir mal, dass wir unser Vermögen für uns, selbst für uns schon erhalten können. Und das sind wirklich auch Themen, mit denen Mandanten zu mir kommen und sagen, welche konkreten Auswirkungen hat es? Und auch das ist Thema in unserer Akademie, dass wir da wirklich im Detail drauf eingehen, das vorstellen, Erortern, diskutieren, gemeinsam auch mit den Teilnehmern, dass wirklich jeder in die Lage versetzt wird, zu erkennen, wie ist die Situation. Wir wollen hier niemanden zu irgendwas überreden, mhm. nur darum zu erkennen, wie ist die Situation, wie kann ich sie für mich nutzen und welche Möglichkeiten habe ich. Also die Ak Akademie des freien Willens. Ähm, habt ihr eine Internetseite? Wie können sich
0: die Leute bei euch melden?
1: Genau, einfach unter www.adfw.de also für Akademie des freien Willens. adfw.de
0: Anja Schneider sitzt mir gerade gegenüber, Anwältin und ähm, ich würde gerne einfach mal durchgehen, was muss ich denn sozusagen wissen oder worum muss ich mich am dringendsten kümmern, damit erstmal, ich sag mal, das mit dem Erben safe ist. Wenn, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, Frau Mitte 40, Mann Ende 40, zwei Kinder im teenager -Alter. Was sind so die Eckpunkte vielleicht, wenn die Leute uns gerade zuhören, die sind dir glaube ich dankbar, wenn du kurz ein paar äh, Tipps rausgibst.
1: Ja, zunächst ist mal eben auch wichtig, was ist noch an Vermögen da? Gibt es ein gemeinsames Haus? Ich meine, das ist immer noch wichtiger, wenn man jetzt eine gemeinsame Immobilie hat, die vielleicht noch ähm, Schulden hat. Ja, gehe ich jetzt mal davon aus, einfach Familie mit zwei Kindern, die zahlen das Haus noch ab, dann wäre es auf jeden Fall wichtig, dass man ein Testament macht. Und den Ehegatten als Alleinorben einsetzt in dem Fall tatsächlich. Das muss man auch machen? Ist das nicht automatisch so, dachte ich immer? Genau, das ist eben nicht automatisch so, wenn die gesetzliche Abfolge, das ist die, die eintritt, wenn nichts geregelt ist, wäre, dass der Ehepartner und die Kinder erben. Ah, okay. Ja und es gibt dann schon Schwierigkeiten mit Verfügung über das Haus oder später mal über das Haus zu verfügen, weil die Kinder eben mit in der Erbengemeinschaft mhm. mit drin mhm. sind. Das möchte man vielleicht vorerst noch mal vermeiden. Also auch da es gibt keinen äh, konkreten Tipp, weil jeder Fall ist so <lacht> individuell. Ja, es kommt immer darauf an, was ist an Vermögen da? Gibt es noch eine Ferienwohnung? Gibt es schon was geerbtes von den Großeltern? Oder ja, ja. wohnt man in Miete? Dann brauche ich vielleicht was ganz anderes. Dann brauche ich vielleicht eine, eine Lebensversicherung einfach, um meinen Partner abzusichern. Das sind einfach alles Themen, wo man individuell schauen muss. Und bei der Akademie des freien Willens könnt ihr wahrscheinlich auch mal ein Beratungsgespräch einfach machen,
0: um grob die Situation einzuschätzen und dann auch in die Details zu gehen, oder?
1: Ja, bei der Akademie des freien Willens, da stellen wir eigentlich die verschiedenen Varianten einfach mal vor, mhm. sodass jeder sehen kann, okay, welche konkrete Situation würde denn auf mich jetzt hier mhm. passen? Und dann im Nachgang kann man da ein individuelles Gespräch machen. Aber für mich ist es sehr, sehr wichtig, auch in meinen Beratungen, wenn Menschen zu mir kommen, die sagen, okay, ich habe schon einen groben Plan, einen groben Überriss über das, was geht. Ich weiß schon ein bisschen was, weil dann kann man viel mehr auf Augenhöhe miteinander sprechen und ähm, sich austauschen, wie wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, der wird von dem Erstgespräch total überrannt.
0: Hm. Weißt du, was mir gerade einfällt? das verschlucke ich mir schon fast, als ich jetzt dran denke. Ähm, ganz häufig, wenn es ähm, darum geht, naja, ich habe mich mit der Familie zerstritten oder ich habe nicht so guten Kontakt. Es ist immer es hat immer irgendwas mit, dem, mit einer Erbengemeinschaft zu tun. Also du hast wahrscheinlich auch schon Dramen miterlebt, oder? Also ja, hast ganz, du dann, ganz, ganz schlimme Sachen habe ich schon erlebt, ja. Hast du da ein Beispiel vielleicht, damit wir eben das erzählen, damit die Leute wissen, hey, geh zu Anja, weil das wollen wir eben nicht für unsere Familie.
1: Ja, also zum einen sind es die Erbengemeinschaften. Also das ist auch wirklich das, wo, wo ich immer rate, wenn es irgendwie geht, vermeide Erbengemeinschaften meistens für, kommt es zu Gemeinschaften, wenn auch mehr Vermögen da ist und da gibt es so viele schöne andere Gestaltungsmöglichkeiten, wie man es gerecht aufteilen könnte. Mhm. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade aktuellen Fall, da streiten sich zwei Schwestern bis aufs Blut, ja, da ist die Mutter jetzt verstorben und da geht es jetzt ums ums Elternhaus und ähm, keiner kann sich darüber einigen, was passiert mit dem Elternhaus, da geht es jetzt darum, welcher Gegenstand aus dem Haus kriegt wer und das zieht sich in so die Länge und zieht sich, ja, Boah. ich habe da schon auch Rechtsstreitigkeiten, die gehen über zehn Jahre, Und ich dann am Ende sage, ja, einen Wasserschlauch soll man den jetzt der Länge nach oder der Breite nach nachqueren, oh ja, also, genau, und im Zweifel passiert dann am Ende Folgendes, es kommt zur Zwangsversteigerung, ja? dann wird dieses Haus, wenn man sich nicht drüber einigen kann, halt zwangsversteigert und das ist das Schlechteste, was man Absolut. machen kann. Absolut, ja. also das Zwangsversteigerung ist ja eigentlich das, wenn jemand ein
0: günstiges Haus irgendwie so ein Schnapper machen will, dann gehst genau. du zu einer Zwangs- also das will man eigentlich auf gar keinen Fall am Ende des Tages. Ja und was natürlich auch unschön ist, dass diese beiden Schwestern eigentlich dieses große Thema haben, die haben einmal die Trauer, weil die Mutter eben nicht mehr da ja. ist, können sich nicht mal einigen, haben wahrscheinlich noch aus der Kindheit jede Menge Dinge auch, die sie so reagieren lassen, wie sie wie sie reagieren. Ähm, hast du da einen Tipp irgendwie, wie vielleicht jetzt zwei Schwestern, die uns gerade zuhören, ähm, reagieren können? Also rechtzeitig einfach kümmern oder
1: ja gut, ähm, im Vorfeld vielleicht einfach auch mit den Eltern schon mal drüber sprechen. Ich mhm. denke, das ist auch ganz wichtig, dass man in der Familie zusammen mal sitzt, ja, wenn die Eltern ein gewisses Alter erreicht haben, dass man sagt, was habt ihr euch so vorgestellt, wir wollen euch nicht drängen oder irgendwas, sondern wie, wie ist denn mal, weil dann kann sich jeder schon für sich einfach Gedanken machen, dass es nachher eine faire Auseinandersetzung gibt oder aber man kann einfach als Eltern im Testament schon bestimmen, ähm, unter welchen Auflagen was auszuführen ist oder so, um einfach solche Streitigkeiten zu vermeiden, wenn es jetzt gar nicht anders geht. Wenn es wirklich nur ein Haus da ist, wo man sagt, ja, ich möchte aber, dass meine Kinder das zu gleichen Teilen kriegen, dann kann man da halt notfalls sagen, ja okay, wenn ihr euch nicht einig werdet, dann wird es unter die Auflage gestellt, dass es nachher eben vermietet wird. Punkt. Mhm. Irgendwie ja. solche Regelungen, ja. da gibt es da gibt's schon Möglichkeiten, die man da schaffen kann. Also tut euch und eurer
0: Familie was Gutes, nimmt das Tabu einfach raus und sprecht über das Leben und dann auch eben den Tod und was danach eben folgt, weil… Naja, genau, wie also ähnlich beim, wie beim Organspendeausweis, ja, wenn man eben sich selber darum kümmert, dann muss man den Menschen, die eben dann auf dieser Welt noch bleiben, wenn man selber geht, nicht einen Riesen, ja, eine Riesenlast noch da lassen. Und äh, zusammen mit Anja Schneider wird das ganze sehr lebendig, sehr unterhaltsam und ich habe ganz viel gelernt, Anja Schneider Anwältin äh, und bei der Akademie des freien Willens unter anderem zu finden. Anja, du machst die Akademie, glaube ich, mit deinem Partner, oder habe ich das richtig genau, rausgehört? Ja. Wie ist das so, mit dem Partner zusammenzuarbeiten? Launig oder manchmal auch anstrengend? Ja, das ist wunderbar.
1: Also das ist so schön. Also für uns beide total perfekt. Ähm, wir ergänzen uns wunderbar. Also er ist kein Jurist. Mhm. Ja, mein Partner, der ist Unternehmer und Unternehmer Coach. Also auch ähm, im sozialen Bereich tätig und, und Coaching. Was, was will ich eigentlich? Ja, deshalb auch die Super. Akademie des freien Willens. Das passt da dann auch in der... Ähm, nimmt die Menschen dann einfach auf der Ebene auch noch zusätzlich nochmal mit. Wie heißt dein Partner? Michael Dinglo. Michael, dann Grüße gehen raus
0: an dich. Und Anja, danke, dass du hier bei mir warst und wir so ja schön über dieses doch eher schwere Thema gesprochen haben. Alles Gute. Dankeschön.
1: Der Expertenpodcast.
0: Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.